0: 大家好，这里是每天十分钟成长一点点，我是请客。今天我们要分享的这本书叫《巴菲特的估值逻辑》。在《巴菲特的估值逻辑》一书中，作者通过研究巴菲特不同时期的投资标的，分析了巴菲特在不同时期投资策略的核心逻辑，从而让读者有机会从中借鉴和学习。本书的作者洛尔叶飞现任股东价值管理公司投资组合经理，他拥有龙东商学院工商管理硕士学位和斯坦福大学的经济学学士学位。巴菲特早期的投资策略分析是本书的第一个部分，第二个部分我们会讲巴菲特中期投资的策略，以及第三个部分巴菲特近期的投资策略。下面我们将通过大概十分钟左右的时间，一起来了解一下本书的精髓部分。二零二零年，巴菲特在航空股上栽了跟头，亏了一大笔钱，更出现了巴菲特退休的传闻，这就和爱因斯坦在中学学习时乘机垫底的传言一样。目的并不是拉低巴菲特或者爱因斯坦的地位，只是为了通过他们的错误，让普通人多一份内心的慰藉。不过，我们看到，即使航空股在巴菲特卖出之后大涨，但是巴菲特的卖出逻辑依然是对的，因为疫情的蔓延大大超出了预期，航空公司和旅游业业绩受到了疫情。影响下滑严重，价值投资者失去了投资相关公司的理由，因此我们并不能说巴菲特做了错误的投资选择，只能说明股价在短期内的确是不可预测的。巴菲特这几几十年的投资成绩有目共睹，在今天这本《巴菲特的估值逻辑》中，让我们跟着作者再一次回顾巴菲特这些教科书一般的投资案例。接下来我们说本书的核心内容。我将通过三个部分的内容介绍这本书。在第一个部分中，我们分析一下巴菲特早期的投资策略；第二个部分中，我们来看巴菲特中期的投资策略发生了哪些变化；在第三个部分呢，我们会说巴菲特近期的投资策略，看看较之中期又有哪些不同。首先，我们进入本书的第一个部分的解读：早期巴菲特的投资策略。巴菲特早期的投资策略主要是学习他的老师格雷厄姆，就是赚企业价值低估的钱。具体来说，这个时期巴菲特主要关注股票市价值总低于流动资产总值的公司，同时公司的利润为正数。举个例子来说，一家公司的业务情况正常。公司经营可以为公司带来利润，但是因为某种原因，市场不看好这些公司，公司的股价一直下滑。目前股票市场的价值仅仅只有一千万，但是聪明的投资者会发现，我们先不看公司的盈利能力，这家公司拥有的房地产就价值一千万，银行里还有一千万的理财产品，加上仓库里还有一千万的库存。这些可都是实打实的资产，加起来就已经三千万了。显然，这家公司目前的估价、股价被低估了。这种依然有利润，但是被低估的企业是巴菲特早期投资主要的关注目标。投资这类股票不太容易亏损，但是也很难赚到大钱。巴菲特自己也表示，被低估的公司什么时候可以恢复正常的价格，这件事情很难预测。更重要的是，这种策略忽略了一个非常重要的问题，那就是一家公司的盈利能力。当市场不看好一家公司的时候，除了偶然性的丑闻，更多的时候都是因为市场认为这家公司遇到了结构性衰退的问题。就拿目前巴菲特投资的公司伯克希尔哈撒韦来说，当年巴菲特投资这家公司的时候，这家公司是一家纺织企业。巴菲特之所以投资这家公司，是因为它完全符合早期的投资逻辑。但是，巴菲特没有意识到这家公司面临的结构性衰退问题，那就是更便宜的纺织品从海外源源不断的流入美国市场，对本土企业造成了毁灭性的打击。之后，巴菲特不得不对这家企业进行转型，变成自己的投资公司。第二个部分中。让我们来看看巴菲特中期的投资策略对早期存在的问题做了哪一些改进。总结了早期投资主要买便宜货的思路之后，在中期的投资策略上，巴菲特开始更关注企业的品质。他把关注的焦点从企业有多少房子、多少存货转向了评估企业可持续盈利的能力。面对持续盈利的能力好的企业，就算支付较高的估值。也是可以的，这是巴菲特中期策略与早期相比最大的差别。这一时期，巴菲特最典型的投资标的有喜诗糖果、可口可乐和政府雇员保险公司。关注企业品质只是泛泛而谈，让我们通过定量和定性两个方面来进一步关注什么是好的企业品质。在定量方面，巴菲特主要关注企业的两个指标。一是有持续的增长，二是已有有形资金是否有高效的收益？已有有形资金收益率计算当期息税前利润除以当期的平均已动用资本。巴菲特投资中期的所投资的公司都具有持续增长性，而且持续性的创造税后高于百分之二十的已用有形资金收益率。在定性方面。他会仔细分析企业面临的困境是否偶然性还是结构性的衰退。比如说，政府雇员保险公司由于一时的现金流短缺导致差点破产。巴菲特经过分析，意识到现金流的短缺问题并没有动摇这家公司的核心竞争力。一旦解决了现金流现金流的问题，这家公司将重新成为一家好公司。对于公司管理层的重视是定性的另外一五个方面。巴菲特投资一家企业最重要的是前提之一，是这家公司企业管理层是值得信任的。在巴菲特的投资中期，他特别关注管理层的可信任性和经营能力，而且很在意他们是否可以理智地配置大额的资金。第三部分中，我们来看看近期的投资策略中，巴菲特。又有了哪些变化？巴菲特中期的投资是相当成功的。他管理的资金量从一九六七年至合伙人的信中所披露的六千五百万美元，一月上升到几十亿美元。他已经成了一位著名的投资人，一举一动都受到了无数人的关注。名气和庞大的资金量都成了巴菲特的束缚，这也是他近期投资逻辑改变的。最重要的原因，具体的来说，巴菲特在最近的投资中，除了坚持中期投资所看重的公司可持续盈利能力和可信任管理层之外，他把投资的标的锁定在大公司上，比如 IBM 和北柏林动公司，不再考虑那些小公司。这又是为了什么呢？这里我们就名气和大资金带来的负面影响具体的说几句。在投资中，小资金是非常自由的。小资金就好比是小鱼，无论是在游泳池还是在大海里，都可以自由的遨游。大资金就好比是穷鱼，只能在大海里游，而且是深海区。前往浅海区都有搁浅的风险。我们把鲸鱼搁在游泳池里，那游泳池都不见了。因此，大资金只能投资大型的公司，而且必须缓慢的建仓。以免因因为自己的连续买入行为造成股价短时间的大涨，导致建仓成本太高。慢慢的建仓又导致了另外一个问题：股票每季度都要公布季报，因为巴菲特名气太大，导致大家都盯着巴菲特买入的股票。一旦发现巴菲特上个季度买入了哪个支股票，其他人势必跟风买入，于是股价进一步上涨，进一步抬高了巴菲特建仓的成本。从这个角度来说，没有名气、资金量小的散户在股市里有着比巴菲特高的投资自由度。通过对巴菲特早期、中期投资逻辑的分析和研究，我们可以从中学到巴菲特投资的精髓，用他的方法挖掘有价值的投资股票，随着股票的成长，享受到投资带来的巨大财富。说到这，这本书的内容基本上讲完了。下面我们一起回顾一下，在第一部分中，我们了解到巴菲特早期的投资主要是寻找市价总值低于流动资产净值的公司，同时公司的利润为正数的标的进行投资。这种做法虽然稳妥，但是忽略了企业所面临的结构性衰退的风险。在第二个部分中，我们看到了巴菲特中期的投资非常重视企业的可持续盈利能力。他寻找的是持续增长且以用有形的资金用于高效收益的企业。同时，巴菲特对管理层要求很高，他认为一个值得信任的管理层对于企业的发展是非常重要的。在第三个部分中，我们看到了巴菲特近期的投资策略，持续。那中期的逻辑，不过考虑到越来越庞大的资金量和他的名气，巴菲特选择了大公司作为投资标的。以上就是《巴菲特的估值逻辑》这本书的主要内容。希望大家通过我们的解读，了解到巴菲特投资具有持续成长性的好公司的投资策略才是投资的王道。随着中国股市改革的不断深入，股票上市的机制从何种制向全面的注册制转变。注册制意味着很多业绩很差的企业也可以上市了，这对企业而言是好事，对投资者来说，一旦投资亏损的企业，后果可能会非常严重。一旦股票退市，所有的资金就打水漂了。在这种情况下，巴菲特的投资概念和他的投资理理念以及思想，对我们普通的投资者而言，也就成了投资最好的保护伞和学习榜样了。好了，以上就是本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，成长一点点。我是秦哥，我们下期再见。